0: Hola Rey, otra semana más que estamos grabando, contenta de estar aquí, eh, contenta de, como siempre digo, agradecida por el resultado de la audiencia. Eh, yo no sé tú, pero yo recibo mucho feedback y a las personas les gusta, lo escuchan de camino al trabajo, o si o, 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 o está un momento así en su casa y he recibido mu mucho feedback, so quería dar gracias a todas esas personas que siempre me mandan
1: esos DMs. El episodio de hoy es traído a ustedes por Valveria Stylus, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Valveria Stylus, la I de Y. Y le agradecemos por ahora a nuestros Patreons, Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Sairimal y José Luis, si tú también quieres apoyar a Finanzas del Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com Finanzas con Rey. Bueno, Paola, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, Rey, hoy vamos a estar hablando de otro tema que tampoco no es como que algo común que se habla en finanzas y es de las suscripciones. Y, ya, y a veces cuando hablamos de suscripciones pensamos solamente que es Netflix o Hulu o Disney Plus o Amazon Prime. Eh, HBO por seguir mencionando y esas son las de entretenimiento pero hay suscripciones como eh, hay suscripciones de comida hay suscripciones de ropa hay suscripciones, hay una que es bien famosa acá, creo que es Fabletics, eh, creo que pagas al principio son como 40 dólares y te envían dos pantalones por dar un ejemplo, pero hay suscripciones de todo entonces aquí, verdad estas suscripciones hay veces ah de libros también de cocinar, a las de fitness. Esas son bien populares. Pero aquí hay algo como que que quiero decir. Está bien, las suscripciones nos ayudan, son buenas. Yo no estoy diciendo que ahora mismo vayan y borren todas. Pero es importante, ¿verdad? Monitorear eso, Rey. Monitorear los gastos de, de, de esas suscripciones, ¿verdad?
1: Ahora, yo te voy a confesar algo. Y le voy a confesar algo al público. Yo tengo <ríe> oh dos, dos suscripciones que son muy raras, pero es que son cosas que, que a mí me gustan. Una sí, eh, es una suscripción. Mira, mira, mira lo que yo pago y te vas a reír. Yo pago para que me envíen una bolsa de café todos los meses.
0: Ah, pero <ríe> yo la he escuchado, pero no sé el nombre, pero ¿de dónde el café? Uno viene de Colombia,
1: bueno, otro eh. viene de no sé. Esa es la cosa, que todos los meses te envían un café diferente, un grano diferente, ¿verdad? Y pues tú lo y ¿verdad? Y todos los meses te pruebas un, un café diferente. Me fascina.
0: ¿Pero cómo se llama la suscripción?
1: <risa> no, no, eso, como no está auspiciado, pues, los que le okay. interese, me escriban aparte, y yo con mucho gusto les digo.
0: Pues ya sabes que me sí. tiene que Ajá, ¿y cuál es la otra rara? Esa no es rara la del café.
1: Y la otra es Audiobook. ¿Sabes lo que es? Los lo libros esto
0: Audiobooks. Eh, uh -huh.
1: Ajá. Eh, y pago, creo que son como 10 dólares mensuales por él, pero yo soy fan de, de la lectura, y especialmente cuando está, verdad en el carro, para pues, escuchar algo, escuchar un libro, y, y te educa a la misma vez, tú sabes. Pero asimismo, hay otras suscripciones que, que me parecen interesantes. Y, y dentro de estas conversaciones, como dice Paola, hay suscripciones que de verdad uno no uno paga, o hasta te olvidaste que uno paga y, y, y no lo usa eh, si tuviera algunos ejemplo, up son 15 dólares mensuales, Disney Plus 7 dólares mensuales, Hulu 15, el libro del mes, Book of the Month 25, Final Fantasy, los que son fanáticos de PlayStation, estas cosas son casi 15 dólares mensuales y creo que Google está 12. Eh, y así por el estilo, o sea, si, si tú vienes a pensar, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tú gastas mensualmente en suscripciones?
0: O sea, ¿Verdad? eso es una pregunta que quiero dejar abierta para la audiencia. Cuando termines de escuchar este podcast, vas a decir, oye, vas a ir a tu suscripción y vas a sumar todo y vas a tener ese gasto ahí a ver cuánto, porque hay personas que no saben, Rey. Esto es real.
1: Real, especialmente cuando tú las pones contra la tarjeta de crédito para que todos los meses te debita automáticamente. Más ah, rayo falta.
0: A menos, o sea, yo estoy de acuerdo si estás trabajando tu crédito y la pagas al mes antes de que te corran los intereses, pero si es porque no puedes pagarla, error. Out. Rey, este, hay un dato bien este, curioso que yo estaba, ¿verdad?, cuando estaba haciendo el research de este tema. Y es que ¿tú sabes cuánto gasta un el americano, o sea, ¿cuánto es el gasto promedio para las suscripciones del mes?
1: Bueno, este, Según lo que estamos hablando antes de, de comenzar el podcast, que los dos nos quedamos boquiabiertos cuando vimos el número, señores, no son 50, no son 100, no son 150, ni siquiera son 200, son casi 219 dólares mensuales que se van de suscripciones. Es el average. Oh, my Lord.
0: <laughs> sí, eso lo este dato lo conseguimos haciendo el tema. Y verdad, para darle el dato es www.food.com. Y esto que y estaban hablando de estos datos, de, pero este no, verdad, nos impactó porque 219 es casi la mitad del pago de un carro que nos reí. Y hay veces que decimos, ay, mira, no tengo para gasolina y no tengo para estos. Por eso es el propósito de traer temas diferentes cada, cada semana. A lo, a, o sea, nuestra misión o lo que queremos que ustedes entiendan que. Todo se reduce de siempre a algo en hacer presupuesto, monitorear los gastos y saber hacia dónde va tu dinero. Por eso nosotros dividimos estos temas, ¿verdad? De poquito en poquito. Pero ahora bien, Rey, unas maneras de cómo nosotros podemos, ¿verdad?, ahorrar en estas suscripciones. Yo no sé si tú has visto, pero a mí, yo he visto mucho esto en fitness. O qué sé yo, perdonando, pero hay una aplicación para que te que, que es para tu periodo, periodo menstrual y ahora yo he visto que están cobrando y te dicen ah, este, si pagas qué sé yo, anual, te ahorras tanto yo no te estoy diciendo que porque eso sigue siendo un gasto, porque como quieres incurriste en dinero, pero si te puedes ahorrar y tienes el dinero y estás en tu presupuesto después de que cubriste todo lo que tuviste que cubrir, es una buena manera, ¿verdad? de ahorrar este, yo, en esto.
1: Estoy de acuerdo contigo, si uno es que hace sentido, o sea si te están cobrando 20 dólares mensuales y hay una oferta que los próximos seis meses te vas a ir a 10 dólares, que sí, por decir algo, pero tienes que pagar los, $10 de los 60 dólares de cantazo para cobras los, los seis meses. Pues hace sentido, ¿verdad? Porque te está ahorrando algo. Siempre y cuando tu presupuesto lo permita, ¿verdad, Paola?
0: Claro que sí, porque mira, otra de las formas que uno puede ahorrar es como que siempre, en, en verdad esto siempre lo decimos en cada podcast, pero monitorear tus suscripciones, saber cuántas suscripciones tienes. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto es el due date? Porque hay veces que dice, ay, me sacaron tanto de la cuenta. Ay, ¿qué es esto? Entonces va y busca y ni te acuerdas que tenías la suscripción. Pagar las suscripciones también solo con una tarjeta. No que si esta tarjeta aquí, allá, acá, no. Con una cuenta. Y otra forma, ir encontrar alternativas gratis. Hay, eh, hay, o hay veces que, tú sabes que las, las suscripciones te dicen como que el básico es el premium. Mira, si usted no puede pagar el premium, no lo pague. ¿Qué es con el básico? ¿Tú
1: el... ¿Sabes? Una que, uh -huh. que una, he visto que mucha gente la tiene y cuando le pregunto ¿Cuál es el uso? Es Canva. Mucha gente Ah,
0: yo la tengo, chica, pero ¿o con el no, negocio.
1: Exacto, y, y la tienen para el negocio o la tienen quizás para porque por tenerla, pero no tienen un uso, no tienen una finalidad y no es criticando a Canva, no es eso. Es que a veces tenemos tantas suscripciones y no las usamos o las tenemos por decir que sí, yo la tengo tú sabes, y, y pues ejemplo, eh, eh, los de los cafés, <ríe> tienen uh -huh. una suscripción también eh, y, y pues no sé si la verdad vale la pena tener esa suscripción eh, y así por el estilo, eh, hay tiendas de ropa que tienen suscripciones, si tú te embullas gente si tú te embullas.
0: te embullas. ¿Qué es esa palabra?
1: Ah, y la gente sabe, esto es pues, calle. Si te
0: embullas, sí, sí. pero explícame.
1: Que hay que hablarle fino a Paola, perdón, te voy a sacar los... no,
0: no, Que me con tenga... <risa> Yo, si tú te embulla, Ajá, pero dime qué es Vamos
1: a hablarle fino a Paola. Pues, Paola, embullarse es cuando tú tienes muchas deudas juntas. Y, y la hace como una. <ríe>
0: ah, ok, ok, ya entendí, ok, continúa, sorry.
1: <ríe> pues si tú te dejas llevar, vamos a otro término aquí, si tú te dejas llevar y acumulas tantas suscripciones que te afecta tu presupuesto, simplemente significa que te has suscrito en demasiadas muchas cosas y es hora de empezar a recortar suscripciones. Igual. Si tú eres de los que le hace caso a cuánto correo electrónico vendiéndote un producto te llega dándote un especial, pues hora de darle, de, de darle un subscribe a esos correos electrónicos para que no, no te sigan llegando tantas ofertas si es que te tientan, ¿verdad? Así que pendiente porque las suscripciones te pueden afectar tu presupuesto.
0: No, y tú sabes que, que a, a tú hablando de esto, priori, como que es una prioridad de las que necesitas. Y borra o cancela las que nos necesita. ¿Y tú sabes qué es lo más común? O sea, yo creo que esto nos ha pasado todo en algún momento, porque, no sé, bueno, a lo mejor a ti no tú eres más... Pero, o sea, yo he llegado a un punto, o sea, en tener que si Hulu, Disney+, Plus HBO, Amazon Prime, entonces, ¿cuántas películas yo veo al mes? O sea, bien, o sea tú, tú no puedes a, a tener todas esas suscripciones y, o sea, y dedicarles tanto tiempo, es que es imposible. So, nada, quería cerrar con eso y vamos a ver la pregunta abierta. ¿Cuánto es tu pago mensual en suscripciones? Lo no voy dejar con esa.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, hoy tenemos nuestras preguntas y la primera es de Pablo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de corte y la fecha de pago de una tarjeta de crédito? La fecha de corte es el día en que cierra tu estado de cuenta y los periodos son de 30 días, ¿correcto, Rey?
1: Sí, exacto. La fecha de corte es la fecha donde el banco verifica todo lo que tú has gastado durante el mes, lo que tienes acumulado, y le asigna el interés que, que llegó a acuerdo contigo a tu firma de contrato.
0: Entonces, vamos a dar un ejemplo de eso. ¿Cómo tú lo podrías como que... Pues, si, si tú gastaste, si mi fecha de corte es... Vamos a
1: poner que es el 15. Exacto. Es que son dos fechas distintas, ¿ta? La fecha de corte, vamos a poner 15, ¿verdad? 15 de X uh -huh. Y ese día el banco va a verificar cuánto es el balance que tú le debes a ellos. Ejemplo, mil dólares. Para
0: poder darte el balance en tu fecha de pago. Y tú puedas cubrir eso que, ¿verdad? que gastaste en ese corte. Exacto. Vamos a poner que fue a, a, de agosto 15, por dar un ejemplo, a septiembre 15. Ah, pues el 15 ellos cortaron, y de esa cantidad que tú gastaste en esos 30 días, en eso ellos se van a basar, se van a basar para hacer tu, tu pago, que a la mujer es el 27, por dar un ejemplo.
1: Correcto. Entonces, dicen eh, eh, el 15, el 15 tú debías mil dólares, entonces, si tu interés es un 10%, para hacer matemáticas sencillas, un 10% de mil dólares son 1.100, pues ahora Tú le des al banco los mil dólares que tú gastaste más los 100 dólares de interés son mil cien. En base a eso ellos te dicen, bueno, tú me debes mil cien y tu pago ahora para fecha de, de pago va a ser esta cantidad. ¿Verdad? Por eso es que muchas veces, especialmente los que trabajan el, el credit card hacking, también pendiente a de la fecha de corte. Porque si tú pagas to el total de tu tarjeta de crédito antes de la fecha de corte, te ganas todos los beneficios de la tarjeta de crédito y no de interés al banco. Y ese es el juego con esto.
0: Y eso es lo que queremos. Por eso yo no, yo no estoy en contra de las tarjetas de crédito si tú las sabes mane eh, manejar. Porque muchas tarjetas de crédito que tienen buenos beneficios, que si de viajes, puntos, etcétera, pero si tú sabes, ¿verdad? Y eres responsable y pagas antes de tu fecha de, de corte sin pagar los intereses, vas a estar bien. Nuestra segunda pregunta es de Bam Bam. Tengo un problema de cobro de deuda y un colector de deuda me citó a los tribunales. ¿Qué hago? Primero, esto, Rey, yo siempre digo que a esto uno no puede ignorarlo. Uno tiene que responder, ya sea por tu cuenta o contratando un abogado. Pero yo sé, porque te conozco, unos correos, que tú siempre has dicho no, con, hay que ir con un
1: abogado. ¿Por
0: qué tú siempre recalcas que uno tiene que ir con un abogado en esta situación de colecciones?
1: Porque todo lo que tenga que ver relacionado con, con tribunales eh, es mejor llevar un experto igual que si tú vas tienes un problema de deuda, un problema de presupuesto pues tú vas donde nosotros porque nosotros somos expertos tú quieres invertir dinero, tú vas donde un asesor financiero porque el asesor financiero es experto, se te dañó el carro, tú vas a un mecánico porque el mecánico es el experto Pues en tribunales para que tú dentro de la situación salgas lo mejor posible, te va a llevar un experto, en este caso un abogado. Además, mira, tú, tú estas son cosas, tu mente no está ahí, no está clara, estás como que la presión de tantos meses esperando esa cita, y el abogado pues se encarga de, 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 de asegurarse que, que la experiencia dentro de lo negativo, pues salga bien, o sea, y... y Bien dentro de que llegue un acuerdo, un acuerdo de pago, que no termine en una situación incómoda.
0: Porque también hay veces que cuando te presentan estas cuestiones hay muchos documentos que tú tienes que entender y que mejor un abogado para que te oriente, ¿verdad? En esos documentos que tú estás, ¿verdad? Por los que te, o sea, que te envían estas personas. Y una cosa es, es bien, y, y también para ser
1: responsable y...
0: Y atender la situación, porque yo pienso que, bueno, no pienso, pero si tú ignoras a estas personas, ellos te pueden embargar hasta tu salario.
1: Si no si ignoras la fecha del tribunal y no te presentas donde el juez, el juez puede, puede, ¿verdad?, está dentro de su juicio, puede Ajá. determinar que tú, pues, no, no le da importancia a esto, le falta el respeto y puede autorizarla a la otra parte, a embargarte y hacer otras cosas. ¿verdad? Te
0: pueden congelar hasta la cuenta. So, mira, este, sí, entonces, también, bambante, te quiero decir, como consumidor tú tienes, eh, tú tienes muchas actas que te protegen. Obviamente, ya te dijimos, ¿verdad? Si te llega eso, contestar la demanda, no te quedes callado, siempre que con la presencia de un abogado, pero también con lo, con estos eh, colectores hay que tener cuidado, ¿verdad, Rey? Porque estas son deudas que ellos les venden a otras personas, a chavitos, ¿verdad? Rey, ya hemos hablado de, de esto y tú estás terminando y a veces te meten mucha presión y te meten presión imposible. No dejes que te metan presión. Tú siempre tra tranquilo o tranquila o tranquilo o relax. Porque a ellos les gusta eso a los colectores. Sorry si alguien en la audiencia es colector, pero esa es la verdad. Entonces, Rey, nuestra tercera pregunta viene de Leticia: ¿Cómo puedo invertir dinero?
1: So, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, hay, hay varios mecanismos para invertir dinero dependiendo que, as, cuál es tu objetivo de invertir dinero, ejemplo.
0: Exacto. Lo primero hay que hacer el examencito que yo siempre digo para que tú conozcas qué tipo de inversionista tú eres, porque puede ser más adversa al riesgo y decir, no, yo no voy a invertir a menos que yo tenga un profit back. So, ya ahí sabemos que tu, tu riesgo no, no es tanto, pero esto es ley. Mientras más riesgo, más retorno.
1: Sí, exacto. Entonces, como yo enseño, por lo menos con mi, con, con mi alumno, viene siendo siempre tiene que haber un método de inversión pensando en tu retiro, porque algún día te vas a retirar y necesitas tener algo de dinero ahorrado. Y, y pues de aquí a que tú te retires, la verdad es que no sabemos si va a existir seguro social o si el Seguro Social va a ser lo suficiente para que tú tengas una época de retiro saludable y sana, ¿no? Eh, so, es importante invertir dinero pensando en tu retiro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Aquí es que viene la, la variante. Tienes varias opciones. Uno puede hacerla usando un asesor financiero. Y los asesores financieros te van a presentar todas las opciones disponibles para tu invertir dinero, ¿verdad? Fondos mutuos, fondos índices, eh, acciones... Hay muchos métodos dentro de, del mundo. Eh, si te educas en el tema y tú quieres invertir por tu cuenta, pues hay muchas aplicaciones como son eh, Charles Schwab, Fidelity, Vanguard, demás que tú puedes invertir por ti mismo. Hoy en día están súper accesibles. Si hay personas que les gustan mucho las criptomonedas, es otro método de inversión. Pero con las criptomonedas, igualmente, edúcate antes de invertir en criptomonedas. No dejes llevar que hay una persona en el Facebook o en el Instagram diciéndote que le envíes 200 dólares y que esa persona va a invertir ese dinero por ti. Eso es falso. <risa> hay muchos mecanismos para invertir en criptomonedas de forma más segura, si es lo que tú quieres. Y hay otras personas que invierten en bienes raíces, ¿verdad? O sea... Hay varios métodos de inversiones. Todo depende cuál es tu objetivo al finalizar la inversión. ¿Qué tú quieres de retorno? Y, y eso, eso es básicamente contestando la pregunta, ¿cómo inviertes dinero? Iba a decir, Paola.
0: Este, sí, que es una manera de construir tu portafolio. Por eso también en, fin, en finanzas se habla mucho de la diversificación y siempre se dice, no pongas los mismos huevos en una canasta. So, tú, entonces, es un proceso... Este, no sé qué edad tiene pero verdad este pero es un proceso toma tiempo en construir un portafolio pero hay veces que hay que hacer cierto sacrificio este, pero si tú trabajas ¿verdad? para una compañía privada y te ofrecen el 401k y tu, y tu compañía está dispuesta a hacerte el match este ya es una forma de que, que tú estás invirtiendo que a lo mejor tú estás invirtiendo y, y no lo sabes, entonces como dice registrar los bitcoin hay diferentes productos este, ¿verdad? Yo no puedo hablar mucho verdad porque trabajo para un banco, pero es de forma educativa construir un buen portafolio y que esté diversificado. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Ray. La vida es un 10% lo que me ocurre y un 90% cómo reacciono a ello. John Maxwell.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Corrido no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigue bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzasconrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. You got this.